0: صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد حديثنا بإذن الله تعالى يقع متتابعا في ملاحظه مسيره ركب اسارى اهل البيت عليهم السلام من بعد واقعه كربلاء وشهاده الامام الحسين سلام الله عليه وقد ذكرنا في حديث مضى كيف ان المؤرخين والباحثين الذين قالوا بإمكاني ووقوع قضية المسير من الكوفة إلى دمشق ومنها إلى كربلاء مرة أخرى في بحر أربعين يوما وعرضنا ما ذكروه بهذا الشأن بناء على هذا الرأي سيكون لنا حديث عن وصول السبايا والأسارة إلى دمشق وكيف جرت الأحداث بعد وصولهم إليها بناءً على ما قاله صاحب دائرة المعارف الحسينية المحقق الكرب المحقق الكرباسي، وهو إضافة إلى آخرين ممن استدل على صحة قضية الأربعين الأولى كما تم الاصطلاح عليها. يقول بحسب بحثه ان وصول ركب الاساره والسبايا الى دمشق كان في يوم الجمعه الاول من شهر صفر سنه احدى وستين وكان ذلك قبل الظهر بمدة يعني ربما في بحسب توقيتاتنا في هذه الازمان بحدود مثلا الساعة العاشرة بعد ارتفاع الضحى ارتفاع الشمس في الضحى وصل هذا الركب إلى أطراف دمشق يُفترض أنه في هذه الفترة لما لاحت رؤوس أبطال كربلاء ليزيد الذي كان مشرفاً في قصره على منطقة مرتفعة وبالتالي يستطيع أن ينظر يفترض في هذه الاوقات وهذه اللحظات انشا ذلك الشعر المشهور عنه لما بدت تلك الحمول واشرقت تلك الشموس على ربا جيروني نعب الغراب فقلت صح او لا تصح فلقد قضيت من النبي ديوني وربا جيرون هي مرتفعات كان قد اتخذ فيها أحد قصوره ونسبة الشعر إلى يزيد كأنها من الأمور المتفق عليها فلم ينكرها أحد عنه غاية الأمر هم بحثوا أي العلماء هل أن هذا يدل على كفره رأساً أو لا يدل على ذلك فالذين ذهبوا من علماء أهل السنة إلى كفره بما جاء من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وأنه بالتالي يستحق اللعن ذكروا من جملة أدلتهم تمثله إن شاءه هذين البيتين وتمثله فيما بعد بأبيات عبد الله بن الزبعرى السهمي لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل هناك واضح أنه أصل الأبيات وإن قال بعضهم أنه هو أيضاً أضاف عليها لكن أصل الأبيات معروف قائلها وهو في حين قول هذا الشعر كان كافراً فلما تمثل بها يزيد كأنه يقر هذا المعنى وأما هذه الأبيات الأولى التي قيلت في هذه المناسبة على أثر اطلاعه على محامل السبايا ومشهد الرؤوس هذه من إنشائه يذكر هنا وهو يفترض أنه قريب إلى ما وقع فعلا أن قدومهم يوم الجمعة قبل الظهر مثلا بساعتين أو نحو ذلك أعطى للحكومة المتسلطة فرصة مناسبة لقضية العرض على المجتمع الدمشقي فإنه في يوم الجمعة من المعتاد عند المسلمين في كل أماكنهم أن يجتمعوا في المساجد وهذا الاجتماع هو اجتماع طبيعي ما يحتاج إليه إلى تحشيد أو دعوة أو إعلان فلما وصل هذا الركب قبل الظهر إلى أطراف دمشق وإلى بواباتها قيل وهذا ليس بالبعيد أنه تم تأخير دخول ركب السبايا إلى داخل دمشق سواء كان ذلك من الباب المعروف باب توما. او من غير الان هذا البوابه موجوده او غيرها من البوابات فتم تاخيرهم لكي لا يدخلوا في وقت يكون الناس فيه غير مجتمعين وانتخب وقت ادخالهم ما بعد صلاه الجمعه من يوم الجمعه حتى يكون الحشد الكبير من ابناء العاصمه هم بشكل طبيعي موجود هم بشكل طبيعي موجودون في الطرقات والشوارع و ساحه البلد عند سيدخلونهم الى داخل بلده الشام ويحصل التفرج عليهم ويحتفل هؤلاء مثلاً الحاكمون بالنصر الذي تحقق في زعمهم وأنه على أثر قتل الخارجين عليهم تم جلب نساء الخارجين إلى هذه البلدة بعد هذا منظر من أوضح المناظر في إعلان الانتصار فهذا في زعمهم سوف يكسب الدولة قوة إضافية ويعطي درسا لكل شخص يفكر في مقاومة بني أمية وحكمهم بأن يتوقف وبالفعل هكذا صار تم تمرير ركب السبايا في الطرقات الرئيسية في دمشق وفي ساحاتها حتى ينتهي الامر الامر بهم بعد ذلك الى المجيء الى قصر يزيد لكي ينعقد بذلك المجلس الاول للسبايا والاساره نحن نحتمل انه في الفتره التي بقي فيها ركب السبايا في الشام وهي التي امتدت نحو أسبوع من الزمان هذه الفترة شهدت مجلسين بالتأكيد جمع فيها السبايا وكان يزيد حاضرا وهناك مجلس ثالث يحتمل أن يكون قد انعقد ولو من دون السبايا والنساء المجلس الأول هكذا عندما وصلوا يوم الجمعة كما قلنا وداروا بهن على طرقات وساحات دمشق انتهى الأمر بهذا الركب إلى قصر يزيد هناك تم إنزالهم وأفراد الشرطة العسكرية التي نسميها في هذا الزمان قاموا بتقييد النساء والإمام زين العابدين عليه السلام والأطفال وهذا مذكور في التاريخ أنهم أدخلوا على يزيد وهم مقيدون بالحبال طبعا قبل وصولهن ووصوله ووصول الامام معه معهن الى دمشق لم يكونوا لم يكونوا مقيدين مع بعض لانه في مسير النياق لا يمكن ان تقيد هذا وتربطه بذاك فلو تاخر هذا الجمل او تقدم ذاك الجمل من الممكن ان يتساقطوا لكن الذي حصل أنه قبل دخول النساء وقبل دخول الإمام زين العابدين عليه السلام إلى قصر يزيد تم ربطهم بالحبال وهذا يصير يعني نحن نلحظه كأنه مقتضى الوضع العادي عند هؤلاء العسكر حتى يبينوا أنهم كانوا حريصين على إيذاء أعداء الخليفة أو الحاكم يزيدون في اضطهادهم لبيان إخلاص العسكر والجند لذلك الحاكم ولعل هذه كانت من هذا القبيل فأدخلوا إلى قصر يزيد هذا القصر فيه رجالات الدولة وبعض المقربين منها والعسكر الكبار فلما أول ما أدخلوا الإمام زين العابدين عليه السلام خاطب يزيد وقال يا يزيد ما ظنك برسول الله صلى الله عليه وآله لو رآنا ونحن على هذه الحالة يعني أبناء بنات نساء الجميع ينتمي الى رسول الله صلى الله عليه واله وهؤلاء مربوطون بالحبال في مجلسك وانت تجلس كخليفه لرسول الله فكيف كان سيكون موقفه وهو يرى اهله مربوطين بالحبال في مجلسك فكأن يزيد لعنة الله عليه قد استحى من ذلك وأمر بالحبال فقطعت عن هؤلاء الآن يزيد يريد كما هي طريقة الظالمين أن يعطي رؤية وخلفية عن الموضوع هؤلاء جاءوا وجلبوا لماذا وكيف لابد أن يعطي تفسيره الخاص لأن الحدث من الممكن أن يقرأ قراءات متعددة فلعل البعض يتعاطف معهم لعل البعض يرى خطأ الدولة أنها صنعت كذا وكذا البعض الآخر ربما ما يدري عن الموضوع فأراد يزيد أن يقدم الرؤية الأموية فقال للإمام زين العابدين عليه السلام بعد أن سأل عنه يا علي بن الحسين إن أباك قد قطع رحمي ونازعني سلطاني وأراد أخذ حقي فقتله الله عز وجل شفت تغيير الحقائق. الحسين هو الذي قطع رحم يزيد. يعني مو يزيد اللي أمر عبيد الله بن زياد أن يقتله. أول شيء أمر الوليد بن عتبة ابن أبي سفيان في المدينة بتاريخ 27 رجب السنة الماضية. وانه انظر هؤلاء الثلاثه اللي منهم الحسين فان بايعوا والا فاضرب اعناقهم اي اي الطرفين هو القاطع للرحم او ذاك الذي امر عمر بن سعيد المعروف ابن العاص المعروف بالاشدق وهو الفاتك الشرس ان يغتال الحسين عليه السلام وبالفعل حاول ذلك ف ولو كان في الكعبة فرأى الحسين أن يخرج من الكعبة المشرفة حتى لا تستحل بدمه حرمتها أو ذاك الذي جيش الجيوش وأرسل العساكر وأمر عبيد الله بن زياد استبدله استبدل النعمان ابن بشير اللي كان ربما إلى حد ما أخف وطأة فاستبدله بهذا الطاغية الذي لا يعرف الذي لا يعرف من القتل إلا أنه كشربة ماء واللي هو يقول أنه فإذا قتلت الحسين لعمر ابن سعد فأوطى الخيل صدره وظهره. من هو قاطع الرحم ثم أي سلطان لك يا يزيد حتى ينازعك فيه الحسين الحسين بنص رسول الله والحسن إمامان قام أو قعدا سيدا شباب أهل الجنة هذا إمام ابن إمام أخو إمام أبو أئمة هذا بنص رسول الله وبحسب الاتفاقية التي وقعت مع أبيه معاوية والتي يشار إليها في ذكرى شهادة الإمام الحسن عليه السلام محتوى تلك الاتفاقية واحد من بنودها أنه يكون معاوية هو الخليفة بيده أمر الناس فإذا وبعده يكون الحسن ابن علي فإذا قضى الحسن قبل ذلك فيكون الأمر للحسين هذا توقيع أبيه وهذه اتفاقيته فأين سلطانك الذي أين سلطانك الذي نازعك فيه الحسين عليه السلام لكن هذه هي حالات التزوير عند هؤلاء يقول فقتله الله عز وجل فقال له الإمام زين العابدين عليه السلام ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها يعني هذا قدر من الله عز وجل لكن يزيد أراد على نفس الطريقة الجبرية التي كان يقول فيها عبيد الله بن زياد يقول علي بن الحسين الأكبر الله قتله هذا يزيد يقول الحسين أيضاً الله قتله فالإمام زي العابدين قال كل شيء كل مصيبة كل حدث هو مكتوب من عند الله عز وجل ومعلوم الله لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض كل حدث هو بعلم الله لكن المرتكب من هو هذا بحث آخر فقال يزيد لابنه خالد وهذا اللي يذكرون عنه مثلاً أنه كان رأساً في الترجمة ويعظم الأمويون دوره طيب فقال لابنه خالد رد عليه يا خالد رد على كلام علي بن الحسين الذي يقول ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب فلم يدري ابن يزيد ماذا يقول طبيعي لا يعلم بذلك فقال ما اقول له قال قل له وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير وهذا ايضا تزوير اخر كانما جعل الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله جنديا عنده ينتقم من اعدائه المهم صار هذا الحوار الاول بين الإمام زين العابدين عليه السلام وبين يزيد بن معاوية يزيد بعد ذلك صعد الموقف واستدنى رأس الحسين عليه السلام وكان قد وضع في طشت فأخذ يضربه بعود خيزران كان في يده لعنة الله عليه و في هذه اللحظات كان يتمثل بالقول ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل لأهلوا واستهلوا فرحاً ثم قالوا يا يزيد لا تشل لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي, ولا وحي نزل قد قتلنا القرم من ساداتهم وعدلناه ببدر فاعتدل لست من خند فإن لم أنتقم من بني أحمد ما كان فعل يقولون هذا البيت الأخير هو من إنشائه <تصفيق> طبعا هنا صارت ردود فعل على هذا العمل الإجرامي فإنه في أبسط الأمور مثلة حتى لو ما كان رأس الحسين وحتى لو ما كان ابن بنت رسول الله أن تأتي وتعبث في رأس مقطوع هذا من المثلة التي يعف عنها الإنسان فأثار هذا الأمر غير واحد من الحاضرين منهم كما ذكروا أبو برز الأسلمي وهو يعد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وكان حينها في الشام فلما رأى ذلك احتج عليه وقال له يا يزيد ارفع عصاك فلطالما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله أو ارفع عصاك عن شفتين كان يقبلهما رسول الله صلى الله عليه وآله و انسحب أبو برز الأسلمي من هذا المجلس وخرج هو متوفى سنة 65 هجرية أبو برز ويعد من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام لكنه كان من في تلك الفترة في الشام ولعله دعي إلى مثل هذا المجلس وهو لا يعلم عن المناسبة والبرنامج زينب عليه السلام لما رأت ذلك قامت وخطبت خطبتها المشهورة وسنعرض إلى هذه الخطبة إن شاء الله بشيء من الشرح والتحليل في وقت آخر لكن استشهدت في خطبتها على هذا الموضوع حتى يبقى قضية ثابتة قالت منحنيا على ثنايا أبي عبد الله وسيد شباب أهل الجنة تنكتها بمخصرتك أو تنكثها بمخصرتك يأتي الحديث عن الفرق بين الكلمتين فهذا مجلس نحتمل أنه كان المجلس الأول وكان في يوم الجمعة وبعدما طيف به الأسارة في حارات دمشق وشوارعها الأساسية وساحاتها والناس تفرجوا عليهم ثم عادوا بهذا الركب إلى قصر يزيد وَأُدْخِلُوا فِيهَ عَلَى تِلْكَ الْحَالَةِ وَجَرَى مَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ قَبْلَ قَلِيلٌ بعد هذا أمر بهن إلى بيت أو دار ملحقة بالقصر وقريبة منه وكانت غير مجهزة كما ينبغي لأناس قطعوا الآن أياماً طويلةً في السفر في الصحراء ومن بلد إلى بلد وفيهن الأطفال الصغار واليتامى الصغيرات والنساء الكبيرات فهذا المكان أيضاً لم يكن مهيئاً لهن بحيث يسترحن فيه هناك مجلس آخر تفيد القرائن أنه انعقد في اليوم الثاني ولكن في المسجد الأموي وكان المسجد الأموي يجاوره أحد قصور يزيد ابن معاوية وقبله كان لأبيه معاوية بن أبي سفيان في هذا المجلس الآخر نحن نحتمله يعني لي لم يكن البرنامج الذي ينقل في التاريخ كله سحبه واحده في يوم واحد وعصريه واحده وانما بالتامل في ظروفي واحداث ما جرى على السبايا والاساره يتبين انه كان هناك اكثر من مجلس المجلس الثاني مثلا في إشارات واضحة في النصوص التاريخية إلى أنه كان في الجامع الأموي ويفترض إذا تم هذا أنه كان من الصباح بينما هذا الآخر هذا الأول الذي كان كان بعد الظهر بعد صلاة الجمعة هذا الثاني خطب فيه الإمام السجاد عليه السلام وقطع أذانه بالمؤذن ويفترض أن أذان المؤذن كان وقت صلاة ويشير بعض الباحثين إلى أن هذا الوقت كان وقت الظهر وقت صلاة الظهر فيتعين أن يكون في يوم آخر غير اليوم السابق وهذا صار دعوة أكبر إلى وكان في حتى من خارج البلاد مثل ما نقل عن بعض القساوسة الذين جاءوا من بلاد الروم وأن بعض رسل ملك الروم نحن نحتمل أن يكون هناك وفد في ذلك الوقت من بلاد الروم قد جاء إلى دمشق وتم إحضاره في نفس هذا المجلس الثاني المجلس الثاني الذي انعقد يفترض في يوم السبت من الصباح إلى وقت الزوال وقطع في وقت الزوال بالأذان ويفترض أن في هذا كان أيضا هناك أناس من العامة حتى أن أحدهم ولم يكن ظاهرا من العسكر أو كذا عندما قال ليزيد يا أمير هبلي هذه الجارية وأشار إلى فاطمة بنت علي أو فاطمة بنت الحسين على الخلاف الموجود وراددته زينب عليه السلام في هذا يزيد لم يخطب ولم يتكلم في هذا المجلس الثاني وإنما جرت الأمور بنحو كلف فيه أحد الخطباء المرتزقة من أنصاره فأقذع في شتم وسب سيد الوصيين أمير المؤمنين علي عليه السلام والحسن والحسين الأمر اللي جر الإمام عليه السلام أن يخاطبه فيقول أيها الخاطب لقد اشتريت مرضاة المخلوق بسخط الخالق فتبوأ مقعدك من النار لما رأى الناس أن الإمام زين العابدين يتكلم ويراده كأنما ثار فيهم حب الاستطلاع أو الفضول أو من هذا أو ماذا يقول فأشاروا على يزيد وطلبوا منه أن, يت أن يسمح له بالكلام بعدما توجه الإمام إلى يزيد وقال يا يزيد إذن لي أن أصعد هذه الأعواد فأقول كلاماً لله فيه رضا ولهؤلاء الجالسين أجر وثواب أجر وثواب باعتبار أنه احتمال أن تتغير أفكارهم فيثابون على ذلك احتمال أن يترحموا على الحسين عليه السلام وأهل بيته وأن يتعاطفوا معه وهذا يكسبهم الأجر والثواب احتمالاً تحصل لبعضهم الهداية وبالتالي من الطبيعي أن يحصل الأجر والثواب وب... ولأن الإمام لا يقول إلا حقاً وصدقاً فسيكون لله فيه رضا ألح على يزيد؟ لم يقبل في أول الأمر هو جرب التجربة في اليوم الماضي قال كلاماً فرد عليه الإمام عليه السلام بآية من آيات القرآن وناقشه في ذلك وأبطل الإمام عليه السلام رؤيته التي أراد إفهامها أي يزيد للناس فالآن هل يسمح له أو لا يسمح امتنع في أول الأمر لكن كأنما صار القضية مطلب من المطالب ولعله خشي أنه إذا ما سمح هنا سوف يحاولون أي الناس التعرف على فكرته وآرائه خارج هذا المجلس فليقل كلاما في هذا المجلس أفضل فما زالوا به حتى سمح له وعندها انطلق الإمام زين العابدين عليه السلام في خطبته المعروفة التي قد نشير إليها أيضاً بشيء من التحليل والشرح في وقت آخر مع خطبة الإمام زين العابدين عليه السلام تغير المزاج العام وهذا الشيء اللي كان يخشاه يزيد قد حصل بالفعل يزيد كان يعرف أنه على باطل ويعرف أن الحسين وأهله على الحق ويعرف أن هؤلاء قوم زقوا العلم زقا غريب في معرفته عن بيت النبوة نعم هو جاحد لكن يعرف أن هؤلاء كفاءاتهم العلمية وقدراتهم حاضرة فالشيء اللي خاف منه وقع فيه مجبرا ومضطرا مع كلام الإمام زين العابدين عليه السلام والمواجهة التي سبقت في اليوم الماضي وكلام العقيله زينب وتموج أهل دمشق بالحدث ولا سيما مع إصرار الكثير من السبايا على الإخبار عن أنفسهم وعن أنفسهن فهذه زينب عند فهذه سكينة عندما تسأل من أي الأسارة أنتم أو من أي السبايا أنتم قالت نحن سبايا آل محمد من الذي يجهل محمدا صلى الله عليه وآله كيف يمكن لهذه الأمة أن تسبي ذرية وأسرة نبيها ورسولها ونفس الكلام عندما أشارت زينب العقيلة معرفة بالحسين عليه السلام وبذرية رسول الله سوقك بنات رسول الله سبايا في خطبتها أو تقول ألاف العجب كل العجب لقتل حزب الله النجبى بحزب الشيطان الطلق أو عندما تقول أن النبي صلى الله عليه وآله هو الخصيم في يوم القيامة لك ولأمثالك هذه كلها بالإضافة إلى مجلس اليوم وصار الحدث حدث كبير في البلد ليس شيئا يمر عليه ويسكت عنه الذين رأوا نقلوا إلى من يرى الذين سمعوا نقلوا إلى من يسمع آنئذ لا يمكن للدولة أن تسيطر على انطباعات الناس هل يمكن للدولة أن تقول للناس لا تحبوا رسول الله لا تحبوا ذريته أدنى الدرجات أدنى الدرجات أن يكرم المرء في أهله هذا حتى إذا زعيم قبلي حتى إذا رجل عادي له شخصية وله احترام يكرم أهله فكيف؟ والحال انه رسول الله وخاتم النبيين. منها من اول مجلس وبمرور الايام تغير المزاج العام وهذا ما اشار اليه ابن الاثير الجزري في كتابه الكامل في التاريخ الجزء الرابع يقول لم اول ما قتل عبيد الله بن زياد الإمام الحسين عليه السلام حسنت مرتبة ابن زياد عند يزيد وقربه إليه لكن بعد ذلك لما رأى أن الناس يمقتون قاتل الحسين والآمر بذلك بدأ يتغير الأمر حتى صار يصرح يزيد وهذه مرحلة ثالثة قد لا نستطيع التعرض إليها مرحلة التنصل من الجريمة فبدأ يزيد يشعر أن ابن زياد بغضه إلى الناس أصبح الناس يبغضونه وصرح بذلك في بعض كلماته أراد أن ينفي المسؤولية عن نفسه قال اللي فعله هو عبيد الله بن زياد لقد بغضني إلى الناس لو استشارني لما قبلت وما علي لو جاء الحسين إلي فأسكنته معي وإلى غير ذلك من الترهات التي لا تصح ولا تستقيم المشهد المشهد الدمشقي للسبايا والأسارة كان مشهدا صادما بكل المعاني من جهة الدولة الأموية أرادت أن تستثمر هذا النصر كما تسميه بأعلى الدرجات فنكأت الجرح بشكل كبير إلى الدرجة التي قلنا أنه حتى إدخالهم على الديوان اليزيدي كانوا مقيدين وهذا لم ينقل في موضوع الكوفة لم ينقل أنهم أدخلوا والسجاد مقيد ومعه العقيلة زينب ومعه أم كلثوم ومعه في قطار واحد من الحبال هذا ما مذكور فيه قضية الكوفة بينما هذا ذكر في الشام الدورة كانت كبيرة التبجح أيضا من قبل من كان يفترض خليفة أنه خليفة المسلمين لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل هذا أي إنسان مهما كانت درجة تدينة واطية لا يقبل هذا من خليفة المسلمين المزعوم التهجم على النبي صلى الله عليه وآله لست من خندف اللي هي يعتبرونها جدتهم العليا إن لم أنتقم من بني أحمد ما كان فعل ماذا فعل بك؟ رسول الله صلى الله عليه وآله غير أنه قتل أسلافك الكفار وهو بأمر الله عز وجل فهذه الأمور كلها بمقدار ما كانت قاسية وشنيعة وقبيحة من طرف الأمويين بدأت تنتج أمراً عكسياً عند قسم من الناس عندما يرون نساء وأطفال ويتامى لوحتهم الشمس مدة أحد عشر يوماً وهم يقطعون الطريق من الكوفة إلى الشام وعلى تلك النياق وفي البراري والصحاري وفوق ذلك يفدون إلى مكان؟ يُعَرَضُونَ عَرْضًا عَلَى أَبْنَاءِ هَذِهِ الْمَدِينَةِ كان هذا له أثر فعلي معاكس تماماً ولذلك بدأ التغيير يحصل وتغير في المزاج العام أدى حتى إلى تغير في القرار السياسي الأموي كما قد نشير اليه في وقت لاحق ان شاء الله. والا المشاهد التي ينقلها المؤرخون يعني هكذا نكاية وهكذا حقد لا يستطيع الانسان تصوره، الان سبايا، نساء، اطفال على تلك النياق فقيل إن زينب العقيلة عليه السلام طلبت من حامل رأس الحسين عليه السلام وبقية الرؤوس أن يبعدها عن وسط المحامل التي فيها النساء حتى ينشغل الناس بالنظر إليها ويكفون ويكفوا عن النظر إلى حرمات رسول الله صلى الله عليه وآله وتنقل هنا رواية عن أن سهل بن سعد الساعدي أو غير, أو غير هذا الرجل الحادثة هكذا كان قد رأى هذه السبايا في بلد الشام و. نظر إلى جلالة امرأة فيهن وكأنها هي التي تقود الركب بالتالي آثار المهابة والجلالة عليها فسأل عنها قيل له هذه زينب ابنة علي فجاء إليها وقال لها أنا سهل بن سعد الساعدي كما نقل في الأخبار وأحببت أن أخدمكم بشيء أمريني بأمر من الأمور التي أستطيع عليها فقالت له يا سهل هل عندك شيء من المال قال بلى ما تصنعين به قالت له أعطها لحامل الرؤوس وقل له يبتعد بهذه الرؤوس عن وسط المحامل فلقد خزينا من كثرة النظر إلينا ساعد الله قلبك يا زينب يا مخدرة الطالبيين يا عقيلة الهاشميين هذا التعبير إذا صادر عن العقيلة زينب عليه السلام يجرح القلب جرحاً فَلَقَدْ خَزِيْنَا مِنْ كَثْرَةٍ النَّظَرِ إِلَيْنَا المرأة المسلمة المحترمة إذا تمهت كسترها وتكشيفها تجد في ذلك إهانة عظيمة لها ما بعدها إهانة فكيف إذا ترافق ذلك مع شماتة على مصيبتها؟ وكيف كان ذلك وكيف يكون ذلك إذا كان العدو يعتبر هؤلاء من الخوارج الخارجين البعيدين عن الإسلام فقال لها بلا أفعل ذهب إلى ذلك اللعين وقال له لي إليك حاجة قال بلى قال وأعطيك مالاً قال بلى قال خذ هذا المال وأبعد الرؤوس عن وسط المحامل لكن اللعين تقرباً إلى سادته أخذ المال ولم يتحرك بالرؤوس عن مكانها فهذا كان مما عانته العقيلة زينب وسائر النساء سلم عليها وقال يا اللي على المطية والله حنينك زيدا احزاني عليا هل اهل هالبلد من إنتي خارجية وشنش يمس بيه من شيوخ المسلمين قالت أنا جد النبي صفوة الجبار وابوي حيدر قاسم يي يي جنّة مع النار ومكسورة الأضلاع شمامة المختار أمي ونزينا يا يا واخوتي الحسن وحسين قالها الحسب والنسب هل لي تذكرينا معروف وانصح الخبر جدش نبينا يا لكن يا زينب وين خدر ليوصفونا ترك حسرة فوق ناقة واخوة وين؟ قالت لا لا تسأل وعين روس الارماح ذاك الخدر يا سهيل. عني قوض وراح وعمود خيمتنا حسين تزلزل وطاح بديار غربه يا سهل ضيعني حسين هذه زينب ومن قبل كانت بفنادارها تحط الرحال نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الاجل الاكرم يا الله فَضِ اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم. اشف اللهم مرضاهم لا سيما المنظورين ومن أوصانا بالدعاء. اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك. وادفع اللهم هذا الوباء عن عبادك يا رب العالمين تقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات